Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här veckan frossar vi helt i julen med en person som har julen som bästa högtid. Hon är kreatör, bloggare och professionell pysslare i tv och radio. Det här avsnittet går helt i julens tecken men vi hinner också med att få höra lite om hennes bakgrund. De 20 år som hon arbetar som AD på reklambyrå. Och lever hon som hon lär? Välkommen till inredningspodden Helena Lyt. Tack, tack. Det är inte varje dag man blir välkomnad med en nybakad pepparkaka. Nej, jag tyckte att det, det var stämde överens med temat och hela myspys just nu. Och bakom oss har vi amaryllis i kruka. Mm, det är de tiderna. Men har du dem framme året runt? Nej, man kanske skulle kunna tro det, men så jultokig är jag inte. Nej, det har jag inte. För idag har vi jultema och det finns ingen... Som kan prata lika mycket om jul som du. Det är nog sant faktiskt. Ja, så är det nog. Jag har ju känt dig i ett antal år. Och jag måste säga att jul förknippar jag med dig på allra, i allra högsta grad. Mm-hmm. Men eh, du jobbar ju som bloggare idag. Mm-hmm. Kreatör. Och du är också professionell pysslare i både radio och tv. Är det någonting som jag har missat? Ja, det är det säkert. Men det är, nej, jag tycker du då fick in det mesta. Det som är den stora ramen, skulle jag säga. Så finns det alltid saker innanför det. Som man, liksom, man, man ändå är lite fotograf och lite skribent och sådär. Men det stora dragen, så absolut. Det är mycket det som folk skulle förknippa mig med. Oh, och det här avsnittet så frossar vi ju som sagt i jul. Mm. Men du har ju en helt annan bakgrund och du har haft ett väldigt kreativt yrke som mm. AD på reklambyrå över 20 år. Men sen valde du att starta eget och gå din egen väg och, och arbeta heltid med framförallt bloggen som du startade då. Hur, hur gick det till? Ja, jag hade absolut inga ambitioner om att vara entreprenör eller egenföretagare. Jag har alltid sett mig som en fantastiskt bra anställd. För jag gillar att jobba i team och gillar att jobba på byrå. Där man är ett kreativt team, man jobbar tillsammans. Och egenföretagare är ju allt annat än att jobba tillsammans. För det är ju väldigt ensamt. Men jag, när jag, jag fick två barn väldigt raskt. Och däremellan så jag kände liksom att jag hade ingen möjlighet att vara kreativ under min mammaledighet för det var ju liksom bara det var bara blöjor och gröt hela vägen så att när jag, jag kände jag behövde hitta någonstans där jag fick vara kreativ i allt det här mammakaoset som var så då startade jag en blogg eh, för att få 
ut någonting i det jag ville göra. Ett forum där jag kunde vara kreativ. Och bloggen handlade faktiskt bara om julen. Och varför det blev en blogg var för att jag tänkte jag är AD, jag är kreatör och formgivare. Jag kan göra en bok. Men när jag höll på med det där och började med en bok så bara, men det kommer ju ta otroligt lång tid. Och jag hade ju som sagt två små blöjbarn så det fanns ju inte. Blogg var ju mycket snabbare så då blev det en julblogg. Det här var juli observerade var mitt i sommaren 2011 och jag startade en julblogg. Ja, det, det säger lite om intresset. Ja, det säger hur knapp jag är skulle jag säga. <laughs> <laughs> Men det var ett plats där jag kunde få eh, någonstans vara kreativ. Och julen är så bred. Så varför det blev den här julboken som blev en julblogg var för att jag kunde skriva om pussel, om bakning, om mat, musik, traditioner, inredning, styling. Det finns så otroligt mycket att prata om runt julen. Så bara, perfekt ämne att göra en blogg om. Den där bloggen blev Sveriges största julblogg. Och då var jag tvungen att liksom, jag få ut den där bloggen någonstans. Så jag kontaktade Bonnier och jag fick börja julblogga hos Amelia. Jag gjorde ett bra jobb så jag fick fortsätta hos Amelia. Men inte bara om julen såklart utan en egen blogg. Den bloggen gick bra, jag hamnade på Stjärna hem. Och i den här vevan så hade jag fått ett tredje barn. Och jobbade heltid som AD på byrå. Så det var liksom lite mycket att ha två jobb. För bloggen är det ett riktigt fulltidsjobb. Tre barn och heltidsjobb på byrå. Någonting behövde liksom gå bort den här ekvationen. Och jag kände att jag hade jobbat 22 år i reklambranschen. Den här bloggrejen var ju så fruktansvärt roligt. Och jag fick verkligen göra allt jag älskar. Så då sa jag, men nu då säger jag tack till reklambranschen och startar egen företag med bloggen. Så jättelång historia, men det var så jag blev bloggare. Ja, ah, och vi träffades då faktiskt precis i den svängen, kommer jag mm-hmm. ihåg. Mm. Ja, och... min minsting, han fick jag kan på på alla event. Ja, det var ju ett väldigt modigt beslut att ta. Ja, men samtidigt så var det liksom... Jag behövde inte ens ta det beslutet egentligen. För det bara var där. Jag var tvungen, kändes det som. Så att det var inte så där så att... Jättesvårt beslut, utan ja, men jag följer hjärtat. Och ja, nu har det gått några år. Och det verkar det vara ett bra beslut. Ja, ah, och vi, har, vi vet att... Eh, många av er som lyssnar har ju sett Helena i tv. Och, eh, och hört dig i radio och sådär. Men julboken har inte kommit än. Nej. Är det nästa grej? Alltså det är ju fortfarande min dröm. Men samtidigt så är ju min blogg min julbok. För jag har ju allt materialet där. Och det är någonting väldigt fint i hur jag, jag märker ju hur folk googlar på chokladkola, julkola. Och så hamnar de hos mig. För det är lite så man beter sig också idag. Man, man vill gärna ha böcker. Men när man väl ska baka någonting då googlar man. Mm. Det är lite knasigt, men den här julboken, den ligger kvar i bakhuvudet. Det, den blir av. En ah. year now. Det här med pussel eh, har ju alla en åsikt om. Vissa hatar ju att pyssla och vissa mm. älskar det. Hur, hur förhåller du dig till de här som är lite... När du möter människor som säger att det där är absolut ingenting för mig. Mm. Ja, men också ordet pussel är ju så knasigt. För man tänker man gärna flörtkulor och pipbränsare. Men att liksom göra någonting vackert hemma till hemmet. Ett stilleben och så vidare. Då håller man ju på och pysslar. Så att det behöver inte alltid vara liksom limstift och flörtkulor. Utan det är liksom vad det är du gör. 
om du går runt och pysslar hemma, då är det någon sorts pyssel. Eh, och sen så får man också lite det här till prestation. Att när du har gjort någonting så ska det visas upp. För det gjorde man ju i skolan. Alla satt där i slöjdsalen och så skulle man göra sina grejer. Och så skulle man titta vilken smörkniv blev snyggast. Och det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om att du ska göra för din egen skull. Inte visa upp det för någon. Om du har ett Instagram-konto du vill visa upp det på, fine. Men det är inte därför du ska pyssla, utan det är för att du ska få en stund för dig där du får skapa någonting till ditt hem eller till dig själv eller ge bort. Så att det, liksom, det kan vara lite där prestationskraven som många får såna här, oh, nej, inte pyssel. Vad är det bästa, om vi använder ordet pyssel, och vad är det bästa pysslet som, som, som du får mest feedback från som passar alla? Men Det är just det där när det är enkelt. Det är någonting du redan har hemma som du kan förvandla. Till exempel jag har gjort en, en krans av en gammal pocketbok. Du, liksom, du har en pocketbok hemma garanterat som du aldrig mer kommer kunna läsa. Gör om den till en vacker krans att antingen ge bort eller ha hemma. Jag gjorde den när jag satt och kollade på Mannen med den gyllene pistolen. Det är en spånfilm. Jag tror att den är två timmar och tio minuter och sånt där. Och det tog exakt två timmar. Det tog en James Bond-film att göra den där kransen. Så att de pussel som är som enklast. För jag får ofta meddelanden när folk hälsar sig. Jag gillar att följa dig för det du gör blir snyggt och är enkelt. För det ska inte vara en tröskel utan det ska vara väldigt enkelt. Kli på och gör bara. Mm, så alla kan vara med. Ja, och inte att det ska kosta massa pengar. Mm. För att det, visst, det finns massa pusselmaterial och så vidare. Men oftast är liksom en bit papper och lite lim eller vad det nu kan vara kan komma göra mycket med. Att pyssla har man ju också gjort i urminnestider. Och jobba kreativt med, med händerna. Jag tänker på allt från dalahästar som började så. Allt till att skapa nu julsmällkarameller och sånt. Det har man ju också gjort väldigt, under väldigt lång tid. Men hur ser intresset ut för pyssel generellt? Ja, men jag skulle, precis när du tar upp sådana här som dalahästar och smällkarameller så är det just det som är det vi vill göra idag. För att det finns något tryggt i de där traditionella sakerna. Vi lever i en digital värld. Allting går så sjukt fort. Och då finns man backar tillbaka bara man minns det man hade hemma hos sina farfar och farmor. Eller sådär, liksom där. Om jag minns den där dalahästen kan jag få göra en själv. Man vill liksom göra det tillbaka, liksom det traditionella. Det ska vara ett hantverk, det ska få ta tid. Så att just den där min, att minnas man gjorde förr. Så många tekniker som halm har blivit superpoppis nu. Jaha. Så mycket sådana gamla hedliga halmdekorationer. Är liksom, som man bara för några år sedan liksom, inte ens tog upp ur den här ärvda julgranspyntlådan går nu hett på loppis. Och det är också där, hur gör man? Hur gör man en halmstjärna? Kan man liksom göra den själv? Ja, det kan du. Jag har plockat vass här nu, så nu, så, nu är det jag ska ge mig på det. det snart. Ja, ja, men, ja, du såg den här halm, eller has, vasshögen uppe på min arbetsbord. Mm-hmm. <laughs> det lilla kråkboet. Så att just den här, liksom, den här de gamla sakerna är det man vill göra igen. Kommer igen alltså? Ja, jag tror att det är just det. Hantverket är ju så, under några år här nu, varit väldigt inne och traditionellt. Och liksom att det är äkta material, och hållbart och återbruk. Vad säger du om jag påstår att kvinnor pysslar, men män, de sysslar med hantverk? Ja, men det, det tror jag. 
det är lite, om man generaliserar rätt så rejält så är det nog faktiskt så. Och jag tror att liksom en, att sitta och pyssla kan du göra i en hörna var som helst. Du kan sticka på tunnelbanan eller var som helst. Medan liksom hantverk, det kräver liksom en rejäl tag. Och nu, nej, jag stänger av telefonen under den här halvda, halva dagen ska jag minst snickra ihop en bänk eller någonting. Det ska vara liksom så här... Rejält och liksom lite så här show off om jag får vara lite elak också. Men att det ska vara så otroligt mycket pompoståt när det ska hantverkas stort. Med det här lilla pusslet som ändå kanske det som fyller ett hem också eh, görs lite var som helst. Man liksom städar undan diskbänken och så står man och pysslar och gör, viker lite smällkaramell eller, eller man gör. Hur ser det ut hemma hos er? Pysslar hela familjen? Eller blir det så att när du tar fram allt och sitter där och säger familjen nej, 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 vi vill inte. Eller? <laughs> jag kan säga att det är väldigt många som tror att vi pysslar hela tiden här bara för att jag gör det. Och jag tror väl att mina barn, de älskar att skapa. De är jättekreativa och drar gärna fram. Alltså, papper och penna har vi två centimeter från köksbordet för att det liksom alltid ska finnas tillfälle att göra någonting. Jag hatar uttrycket, mamma jag har ingenting att göra. Det finns alltid något att göra. Så att, absolut, de håller på att pysslar och skapar verkligen. Och det är liksom att ta fram ur återvinningslådan en sån här bara flingförpackning och klippa i. Det, är liksom, det kan bli en teater. Ja, de kan hålla på. Samtidigt är de så här, uh, jag orkar inte. Varför håller på? Jag orkar inte skapa. Så det går upp och ner. Men i och med att vi har materialet här hemma, i och med att det är ett mitt jobb, så tror jag att de har nära till hands. Så där. Men det är inte så att vi är en superpysslande familj. Alltså det, är inte så att, det finns ju väldigt många som är duktiga på att renovera på sina hem hela tiden. Där är inte vi. Nej, ja. nej, nej. Men min man är ju helt fantastisk i köket. Han liksom är och skapar de mest sagolika middagar. Så han är jättepysslig och kreativ i köket. Mm. Hur börjar det hela för din del? Ja, det går nog inte att säga var det börjar. För att jag får väl skylla på min kära mor. Hon har ju liksom verkligen varit kreativ hemma också. Så det har alltid funnits eh, självklart att skapa hemma. Det har varit en stor del av vår fritid att skapa. Mamma var, hon var, hon är, var hon är pensionerad lärare. Men hon vid sidan av hade Instagram funnits då. Hon var en Instagramstjärna för att hon var professionell stickare. Så hon stickade åt butiker inne i stan. Och stickade mm. åt så här, hemmets journal och sådär. Så att hon eh, stickade jämt. Alltid, alltid, alltid. Eh, fast ingen liksom, tv-soffan. Det var alltid sen komponerat av det här stickljudet. Så det har liksom, jag kan inte säga när det börjar För det har alltid varit självklart att skapa. Eh, och eh, penna och papper. Alltid ritat, alltid skapat. Och sen så, sen så valde jag ett kreativt yrke som AD. Av den anledningen att bild och slöjd var det roligaste som fanns i skolan. Mm. Så att det har alltid följt det kreativa. Men stickningen har du inte riktigt nej, tagit över. Nej, nej, jag har men, inte sett den. Nej, nej men alltså, det går ju inte. Har man ett stickproffs bredvid sig, då kan man ju aldrig mäta sig med det. Så det var ju liksom att välja en annan bana. Kanske att jag inte riktigt har... Um, jag har ambitioner. Och sen så är det liksom, ja, man är alltid nybörjare på någonting. Så att det är kanske nästa. Det ser vi fram emot. Jag har nämligen fått en fin stickningsbeskrivning som jag behöver hjälp med. Ja, men då. Ja, ring min mamma. Jag tänker på grupper som följer din blogg och som gillar att pyssla nu när vi står inför jul. Kan man säga generellt att 
eller vilka ser du i bloggen som är de grupper som följer dig? Eller finns det någon viss åldersspann och mm. typ av, av människor? Ja, jag har ju nog, om man tittar på mina följare, det är väldigt lätt att få fram statistik på Instagram. Och då, min största grupp är de 35-44, det vill säga som jag själv. Men de som följer mig på Facebook, de är nog lite äldre. Så att det är liksom jag har olika typer av grupper, följare i olika plattformar. Men sen så bloggen, där tror jag det är liksom lite mer blandat. För där kan ju, jag har väldigt många killkompisar som jag möter som är så här, du jag hamnade på din blogg när jag skulle kolla hur gammalt det här ägget var. För det har legat i min kylen så jag började kolla på hållbarhet på ägg och då hamnade jag hos dig. Och en annan killkompis skulle göra någon så här härlig middag och bara, jag skulle lägga in gurka och då googlade jag på det och då hamnade jag hos dig. Så att på bloggen kan ju alla hamna. Men de som följer aktivt eh, på olika kanaler, det är, liksom, det är lite blandat. Men lite från vilken typ av plattform. Instagram lite yngre, Facebook lite äldre. Men jag har överlag så har inte jag jätteunga följare. För, att, eh, för min, ja, det är familjeliv och, mm. och så. Mm. Men den stora högtiden när du har flest aktiva är då den vi står inför nu. Ja, men jag måste ändå slänga in påsken. För där, ja. det, den, det det får, jag får en så sjuk pik på påsken. Den är kortare. Julen är ju liksom från slutet av oktober fram till den 24 eller 23. Den 24 lägger alla av. Men vid påsk får jag också en sjuk pik. Den är nästan högre men väl komprimerad. Så att liksom julen absolut störst. Men påsken får jag liksom så alla traditioner. Alltså så högtider och säsonger. Där är liksom jag googelbar skulle jag säga. Är du ny lyssnare på inredningspodden så finns det närmare 55 avsnitt nu att botanisera bland. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Tack för att just du lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack för att ni nu är så många som lyssnar så har det här blivit Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur. Jätteroligt. Och hör gärna av dig om du har frågor, vill komma med synpunkter eller förslag på gäster. Eller kanske vill du att jag kommer upp till stället där du bor eller ner till stället där du bor för att livepodda med någon spännande gäst. Info at eller DM. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under ett inrednings-podden och på Facebook ett inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring maila till info@joelhome.se. Vi är ju mitt i början eller mitt i, vi är i början av den här stora högtiden julen. Vad är det kring julen som du gillar så mycket? Ja, var ska jag börja? Det är ju, det är ju för det första, man börjar allra första. 
det är, vi har 52 veckor på året och så under fyra veckor så får vi gå bananas med att lyssna på musik från 50-talet och liksom sjunga med och vi alla kan samma sånger vem lyssnar på sån musik i övrigt vi äter mat som man ätit i urminnestider, det är liksom så här, det är så mycket liksom tradition och historia och vi pyntar med små tomtar och grejer, liksom vem skulle göra det resten av året, det är det här vi får gå lite bananas en ganska kort period per året och det tror jag är liksom lite härligt. Och sen också att det är här, att vi, det är någonting vi gör gemensamt. Alla kan förhålla sig till julen. Så att det är liksom det, det. Och sen är också det här. Du lyssnar på musik. Du smakar på goda saker. Det doftar hyacint och nejlikor. Och du liksom, det finns som alla sinnen får ju någonting. Och det tror jag vi behöver väldigt mycket idag. För det är som, allting går så fort och det är avskalat. Men på julen så är det liksom... Det är, All in, precis överallt. Och så är det bara, det är sjukt mycket godis. Det är så, det är så bra. Det är väldigt gott. Väldigt bra. Mm. Speciellt min julkola. Ja, den är ju väldigt välkänd numera. Ja, den är legendarisk. Ja. Jag tänker om Mårten, din man, hade varit en, en så att säga, anti-julfirare. Mm. Hur hade det gått hemma hos er? Nej, det hade inte gått. Nej. Det är ju... <laughs> Det är ju absolut inte gott. Nej. Blir han lite trött han är på hjärtat? Eller känner han att ja, ja, hon får gå loss här och jag, jag ger upp här? Jag vågar faktiskt inte fråga, men han har aldrig sagt stopp. Nej, men han, alltså, han gillar ju också traditioner och framförallt, han är så sjukt duktig i köket. Så han går ju loss. Nu de senaste två åren har vi kört kalkon på julafton. Och det är ju någonting han går loss på liksom också, för att göra goda maträtt och sådär och, så att jag tror att nej men vi, det är väl en av anledningarna varför vi gillar varandra att vi har samma intresse skulle jag tro jag får fråga honom ja. han kanske tystar, liksom, lider i det tysta liksom. lägger in ett litet bonusklipp med Mårten sen <laughs> med svar ja. Ja. du följer ju alla nyheter för mm. julkollektioner och inom inredning och trender kring julen för det finns ju en hel del trender också och uh, hur, 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 dels hur ser du på trender inom jul? Mm. Och dels vad ser vi? Ja, alltså det är roligt. Det finns ju två spår verkligen. Det här, eh, en som försöker vara liksom den trendiga julen. Och så finns det den, det spåret det är som att eh, du går på det du alltid har gjort. Liksom du har, jag följer gärna trender, men jag har en julduk. Så oavsett om trenden är grön eller blå eller silver, då har jag min julduk. För det är vår jul. Våran jul ska vara den julduken. Så man kan ju ha liksom olika trender och sådär. Men det finns ju, det kan gå åt olika spår att vara trendigt. Men sen så finns det ju den där julen som den alltid ska vara. Det här, så när jag var liten, alltså den julen. Att det ska vara som det alltid varit helt enkelt. Så, och där är man ju väldigt olika om man vill ha det traditionella eller det trendiga. Och det trendiga, det kanske man inte ens vet om. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att det är trendigt, utan man går på stan och säger, men den där tallriken, den var ju spännande, den kanske passar i jul och sen så... Tänker man inte att det är en trend att det är en liksom, handdrejad tallrik för att det är, liksom, trenden är nu att porslin ska vara lite sådär, handgjorda. Och då tänker man, men det känns ju genuint och härligt men det är ju en trend också. Men det, ja, det kommer trender. Och sen så, jag får ju en känsla av att folk är lite trötta på trenderna för att det blir så otroligt mycket att ha. Nu ska vi köpa nytt. Ska det vara en blå jul? Ska det vara en silvrig jul? Eller var ska det vara? Att jag får en känsla nu att det är många som är... Nej, men vi kör på det traditionella, det trygga. Är det mindre nyheter? Och kan vi se om det blir mindre nyheter kring julen? För, på grund av att folk redan har köpt och är pryltrötta, eller? Ja, alltså julen är ju den största ekonomin. Det är ju sjukt mycket pengar. Du spenderar pengar på presenter till andra, på mat och alltihopa vad det är. Eh, och handen proppar ut saker. Så vi, är nog, vi kan nog uppleva oss själva som trötta. Men handen är ju sjukt stor ändå. Vi har ju, aldrig, vi har ju alltid ökat i köp vid jul- det har alltid varit liksom så ja, i år gick, blev det ännu mer att köpa i handen. Och även om jag tror att alla nu kö- tänker så här, ja, nej men banna mig, i år blir det inga julklappar, vi måste hålla igen. Då går man och köper en ny julklänning till sig själv. Och tänker inte på det att, ja men vänta nu, jag, jag skulle hålla igen, men jag köper någonting till mig själv istället. Då, då, då har man ändå gått in i det att man handlat under jul. Men Jultrenderna tycker jag i år är väldigt trygga. Det är väldigt mycket. Liksom, det känns som att det här, men det här har jag redan hemma. Det är inte mycket som är så där. Oj, wow, det här var helt enastående nytt. Utan snarare återigen där att man backar tillbaka till hantverket. Mycket av det här halmdekorationer är liksom det nya. Och det kan man ju redan ha hemma. Väldigt många. Jag har ju fått ärva av min mamma och mormor jätte fina halmsaker. De har inte jag använt tidigare för att jag, de har inte känns rätt. Nu är de ju helt rätt. Men då köper jag ingenting nytt. Då använder jag det gamla. Så att det är lite det här att man kanske kan hushålla lite med det man redan har. Finns det någonting eller några trender som du ändå ser kommer som är signifikant för 2019? Ja, Ja, men det, alltså jag har ju fått pressbilder från liksom små företag och stora kedjor. Och någonting som är verkligen gemensamt för allihopa, väldigt många av dem, är att det är otroligt mycket fokus på mys. Det är liksom så, allting är väldigt ombonat. Det är ganska mörka bilder också. Det är liksom så här, väldigt liksom, man, jag gör med händerna här nu, jag försöker göra någon sorts boll. Man kokonar sig väldigt mycket, det är... En väldigt mysig jul som vi har framför oss. Men så finns det också ett uns av humor. Det finns också det mörka, mysiga. Men så finns det också mer färg. Lite glada färger. Så att även om det är, om säger att det är mörkt, ett rum som är mörkgröna väggar. Så finns det liksom en ganska liksom ärt 
artig, ljus, gul, grön i det där då. Lite rött och så lite rosa. Så det finns liksom, det är mycket mys, men sen så finns det också någonting lite humor och pikt i det hela. Och den här trenden med julgranskulor som är som enhörningar eller snow, så här, tomtar som åker snowboard eller det finns så här, hamburgarjulkulor. Mycket sånt att det ska vara lite roligt också. Att julen ska vara mysig men också rolig. Och jag tror att har många av de här pressvisningarna varit på och pratat om det där. Att vi lever i en värld som är ganska stökig just nu. Det är mycket oro, det är krig och det är klimat och så vidare. Vi, det är, alla försöker tänka på hållbarhet och så vidare. Så att, och det ska vi göra. Men någonstans måste man lätta lite på trycket. Och då, lite humor, men också den här att vi vill samlas. Vi vill, liksom, det som är viktigt är ju det här med att vara med antingen familj eller vänner. Det som man har så närmast, att det ska vara... En man, ja, trenden är både det här inredningsmässigt mysigt men också att umgås och det, det kan du inte köpa utan det är det du har med vänner, liksom, nära relationer mm-hmm. det tycker jag många fokuserar på just nu om man är en typ som stressar ända in i kaklet höll jag på att säga och, och många av oss upplever ju en stress innan jul, det ska, allt ska, deadline ska vara klara allt det här, alla julfiranden på skolor och för, för oss som har barn och, och ja, det är mycket helt enkelt för alla Om, kan du ge några tips så här att det här förenklar tillvaron för att få den här stämningsfulla julen jag börjar med att bestämma sig för att inte ha massa krav på sig själv för att julen blir, oavsett hur mycket du stressar eller inte, den är där och den kommer. Så att liksom bara njut av att den kommer vara där. Och sen så, eh, vi har en stor familj så jag kan delegera till väldigt många. Eh, om man inte har det, då kan det bli lite tuffare. Men, men om man har att man ska fira med sin stora släkt, ja, men våga dela upp det hela. Se till att alla får bidra, för det blir mycket roligare. Och sen också bestämma, men som vi har valt att vi äter väldigt mycket julbord med som kollegor och med kompisar ute. Att man liksom har julbord ute på stan eh, och olika glögg och så vidare. Så att då har jag känner att jag älskar julmat. Jag är tokig julmat, det bästa jag vet. Men nu har vi bestämt att men själva julafton, då vill vi göra något annat. Då, då äter vi kalkon med hela den liksom engelska traditionen. Så att man bestämmer själv vad man vill göra på jul. Och ta bort så här, men vi har ingen julklappsutdelning med hela släkten för det är inte roligt. Man bestämmer, vad är det som vi mår bra av? För några år sedan hade vi, jag har en stor familj, vi är 19 stycken i, i bara min familj. Och så har vi Mårtens eh, släkt som är liksom nästan dubbelt så stor. Så att vi kan bli väldigt många. Och själva julafton var, det var helt fenomenal. Det var allting jättebra. Men på juldagen när vi åt resterna och bara satt ner och tog det superlugnt och hade liksom supermys var så här, men det här var ju faktiskt ännu bättre så då säger jag, okej, okay, vad var det som var så bra med juldagen? Jo, det var att det var lite mindre av allting, då gör vi det till nästa jul, så den julafton som kom därpå, då var det just det där att vi hade bara skalat bort vad var det bästa? Jo, vi satt i soffan och pratade och käkade nötter och lustebullar, det var det bästa så att man liksom så här, tar bort skala, skala bort mm. Och detsamma med hela pyntandet också då? Ja, alltså det bästa julpyntet, jag skulle säga. Eh, släcklamporna, tänd ljus. 
Och sätt på din favoritjulskiva. That's it. Vilken julskiva spelas mest hos familjen Lyt? Jag har ju, nu ska vi se. Jag tror jag har fyra eller fem julspellistor. Alltså jag är sjuk vad det gäller spellistor överlag. Och så älskar jag julmusik. Men sen jag vill ha den klassisk julmusik. Alltså riktigt sån här gosskörer och manskörer som sjunger de här fina tyska och engelska låtarna. Liksom. Den listan. Och så har vi den här lite knasiga med liksom Werner och Werner. Och de här liksom just det låtarna som är lite knasiga. Och sen har vi den här klassiska med så här Frank Sinatra och den, här, liksom, den biten. Och sen de moderna. Alltså jag älskar Weeping Willows julskiva. Jag älskar She and Him. Så julskiva är helt fantastisk. Um, Nisse Langgrens julskiva också. Det är så här, jag vill ha allt men jag delar upp det. Okej, så en dag är det vår julskinka har rymt och ja. en dag är det... Tyskmanskar. Ja. Ja. ja, men det är ju härligt. <laughs> Där har du mig, jag är ganska komplex ändå. <laughs> För den som inte pysslar nu, men som mm. känner att ja, men i år så vill jag ta det lite lugnare, försöka skala bort mycket. Men jag vill också... Ta bort en del av allt digitalt, tv, plattor, skärmar. Men som inte har hållit på med, med hantverk och pussel tidigare. Men som vill börja nu. Mm. Finns det något? Men då kan man faktiskt investera och köpa det här till sig. Alltså de här grejerna så att man mm. har ett kit mm. som man kan jobba med. Mm. Eller i alla fall att man ska ha hemma. Ja, nej men börja penna och papper och en sax. Det är liksom... A och o, det tycker klarar jag. man sig långt på. Det klarar man sig väldigt långt på. Du kan göra fantastiska papperskransar. Eh, och kan klippa hjärtan och göra gelanger. Du, det, liksom, det finns så mycket med papper som är väldigt... Liksom, egentligen ska man bara gå loss och tänka liksom, så här, att man inte ställer några krav. Vi började prata om det här med att man, det är ingen prestation. Du ska inte bli betygsatt i slutändan utan bara låta det ske. Men sen så... Det, om man liksom ska göra en sak vid jul som är eh, juligt och blir väldigt vackert och du kan bli stolt över och få visa upp. Det är ju olika julekransar. Och det finns det ju liksom, jag har gjort en krans i sån här chunky wool som är liksom så här grovt garn, en gåra garn som är lite luddigt där man liksom flätar det till en krans. Du kan gå ut i skogen eller köpa eh, på torget någon sorts re, eh, grenar av, av garn eller tall och bara binda ihop eh, och så kan du sätta på antingen liksom den här pappersblommor eller någonting på den kransen eh, och du kan klippa i metall eh, jättefina sådana här blad och göra en lagerkranskrans till exempel så att krans är det är så otroligt tacksamt som vad ska man säga bas att göra någonting med jag gjorde av cypress, tunna små cypressgrenar på en tunn, tunn, tunn ring förra året och bara hängde upp. Det var supervackert och så enkelt, men det blir väldigt juligt. Och sen är det också framförallt att det är väldigt trevligt att göra. Det blir ett bra resultat, för liksom, man kan inte gå fel med att göra en krans. Alltså det, är, det är liksom basic skulle jag säga. Så att om man har en bas med en krans och sen kan addera på julkul eller, eller liksom tyg hjärtan eller vad som helst. Just det, och då kan man ju anpassa det efter varje åldersgrupp också om man mm. har flera generationer med. Mm. Absolut. Mm. Ja, men det, är, det är en trevlig pusselstund. Om man vill ha tre 
tips på en aktivitet som hela släkten kan göra på julafton. Jaha, ja. Vi har haft faktiskt väldigt kul på julafton här två år nu. Det är att vi efter Kalle Anka och innan middagen har vi gått ut och haft eh, druckit buljong i trädgården och haft tänt brasa. Oh. Och hela den här grejen med att nej, nu ska alla ut. Sjukt roligt. För det blir liksom så här ett avbrott. För julafton kan vara ganska lång. Man, liksom, man kommer inte ut liksom alls nästan. Så att bara att helt plötsligt servera någon måltid utomhus. Det kan vara lussebulle och varm choklad eller glöggen ute. Eller som vi hade buljong med små ostkex hade vi. En modern variant på dopp i grytan tänkte vi. Mm-hmm. Som sagt, min man är sjukt bra i köket. Och det var väldigt roligt att bara liksom gå ut. Och sen ett år var det snö. Och Snöbollskrig. Vad, vad kan gå fel med snö liksom, och barn? Hur bra som helst. Och där kom tomten också. Men så det man kan göra... Det var ett tips. Det var ett tips. Snöbollskrig kan man få ett halvt tips på. Ja, alltså det är ju... Det är ju inte, har man liksom finklänningar på sig så är snöbollskrig kanske någonting man ska vänta till dagen efter. Ska vi se. Ja. Eh, men sen så är det ju som att... att man har en, en, muff, en, en pepparkaksmuffins och så ska du dekorera den. Att du har en glöggfikat eller eftermiddagsfikat på julafton kanske kan vara att du ska skapa din muffins själv. Det är alltid populärt. Speciellt bland barnen. Ja, så man har fixat frosting och några nära små trössel och sådär. Så får man göra sin själv. Det är alltid roligt. Och sen så själva julafton är ju klon på julafton är ju paketutdelningen. Så att alla kanske får uppdrag att göra antingen att slå in ett paket eller att eh, göra ett rim. För det är ju faktiskt väldigt kul att liksom utmana sig själv. Jag kan få lite prestationsångest. Vi har haft mina brorsor och min pappa är gudar på att göra rim. Det har varit liksom be- viktigare än vad som är i paketet, själva rimmet. Okay. Så där har jag alltid haft lite prestationsångest. Så. Men det är faktiskt väldigt roligt för att man tänker så mycket på den man ska ge paketet till och det är ju det det handlar om egentligen. Väldigt bra tips, alla tre. Mm. Lite olika, de gick mm. åt helt olika. Mm. Om man inte ska ha så mycket julklappar i år för den familjen eller den släkten som tänker att nej men i år så satsar vi på, no- satsar vi på maten eller vi satsar på att vara tillsammans då, eller något annat. Eller man kanske inte är hemma. Eh, men man har, kan man, man kanske ändå vill ge varandra något litet. Mm. Finns det någonting man kan göra? Alltså, en del familjer har såna här julklappstävlingar mm. eller vad det heter. Mm, vi, har, vi har fimpat paket helt. Vi har de senaste åren så har vi gett bara till barn de som är under eh, under 20 var det för mina brorsbarn har blivit äldre så att vi alltid flyttat till gränsen för vad de har varit men då har de liksom fått. Men nu har vi faktiskt struntat helt i det utan nu ger vi inte till varandra alls för att vi är så pass många och sen så blir det här att vi har det vi behöver så att det har liksom känts så konstigt att man ska tvinga fram något bara för att ge. Så vi har eh, helt eh, stoppat med att ge varandra. Men vi har paketleken. Och eh, alltså det är så sjukt roligt. Och det blir liksom, alla längtar efter det. För det blir en sån rolig grej. Vad är det för någonting då? Och då har vi bestämt att man får köpa ett paket för max 50 kronor. Eh, och så slår man in det. Och man lägger det i en hög. Man vet inte vem som är ett vad eller vad det innehåller någonting. Och så sitter alla runt ett bord- och det har ju varit ganska roligt när man är 19 personer och ska liksom trängas då. Och så går en tärning runt och så slår en i taget. Eh, och får man en sexa får man ta ett paket ur högen. 
Och sen så tar ju högen slut. Men tärningen, och så har man tio minuter. Man har en tidsbegränsning, tio minuter. Eh, tar man ett paket, man har ingen aning vad det är. Så ett stort paket ser alltid bra ut. Men det kanske inte, man vet inte vad det är i. Tärningen går runt. Eh, och sen så är pakethögen i mitten slut. Då får man ta av någon annan. Och ta liksom paket. Och då kan det bli så att jag sitter med sju paket och någon annan har ingenting alls. Och sen när tiden är ute, då öppnar man paketen. Mm. Och så tar man en vända till. Och slår tärningen. Och då tar man ju paket, då vet man ju vad det är i. Så att det är liksom så här, man vet inte vad som går där. Man ska ju börja med att säga till de små barnen att det är liksom, de måste förstå att det är en lek. För det kan bli lite tråkig stämning när någon sitter på en sån här choklad, choklad för 50 kronor. Och så kommer då någon morbror och tar det från dem. Stora tårar. Så man får ju läsa upp det där liksom redan innan att vad som är vad här. Men det är faktiskt jätteroligt. Och det är liksom, det är mera grejen än vad det är. Men... Jag har ju en väldigt kreativ familj, märker jag. För de här 50 kronorna, det kan ju läggas... Det var ju min brorson, han köpte alltså nötkräm för 50 kronor. Det blev en hel kasse. Så det är lite ja, roligt också det. med vad man gör med de där 50 kronorna. Att man inte bara går och köper två, tre slotter. Utan man liksom gör lite roliga saker. Och det har ju blivit en grej också, faktiskt. Och sen kan man handla på rea. Eller ja. så kan man handla på second hand. Ja, ja, ja. Oh, ja. Så att det kan ju bli ganska mycket saker. Om man kan göra det själv så sparar man 50 kronor. Ja, ha. såklart. Mm. Det, det, vi, vi förstår ju vad du slår in. Ja. Vad, vilket är det som mest följare har gillat av allt du har skapat för jul? Ja, men det är just de där enkla sakerna. Som att när jag gör... att Förra, förra vintern så var det en... Jag skrev eh, siffror på um, stearinljus eh, och gjorde som en advents, alltså adventsljusstake med fyra ljus. Jag eh, tog en vanlig ljusstake och så skrev jag siffror på höga ljus. Det blev också så här superpoppis. Det är ju ingen, ingen stor grej. Det är ju en jättelätt grej. Det är inget pussel, men det är idén som folk bara, men det har inte jag tänkt på själv. Det kan jag göra. Och sen så samma sak, jag gjorde kalenderljus. När små julgransljus, 24 stycken, skrev jag 1-24 på med ljusen. Så fick man tända ett ljus per dag. Så att alla de här sakerna som inte tar någon tid att göra, det är inte krångligt. Alla kan göra det. Det är de som går bäst. Och sen så de där sakerna som eh, tilltalar i hemmet. Att det inte blir för... För mycket flörtkulor utan det är liksom någonting som kan appliceras i hemmet. Och sen också kan man göra efter sin egen stil. Är man en chabersikperson eller är man en stram person som vill ha det väldigt modernt eller sekelskiftes hem. Allt det funkar i de flesta hem. Nu tänkte jag att du ska få svara på tio snabba frågor oh. om julen. Och du får bara svara med ett ord. Men jag kan inte. Jag är så sjukt dålig. Jag pratar alldeles för mycket. Nej, ah, vi, ah, det, det här blir en utmaning. En utmaning. Håll blir... er, för nu följer tio snabba frågor oh. om julen med Helena Lyt. Ja, oh, hjälp. Ah. Favoritpyssel? Oj. Papperspyssel. Nej, men gud, jag vet inte. Ah. Favoritgodis? Julkola. Chokladkola. Favorittomte? Nej, min pappa. <laughs> nu har du avslöjat för barnen. Ja, förlåt. Ja. Favoritmat? Sil... Favoritdryck? Glögg. Favoritaktivitet? Du får inte säga pussel. Oh, favoritaktivitet? Ja, du får väl säga pussel då? Ja, men vet du vad? Nu, blir, nu måste jag säga långt, långt. 
julaftonsmorgon klockan sju på morgonen att tända upp alla levande ljus. På okay. julafton. Okay. Mm. Favoritspel? På julafton? Då måste jag ha paketläkaren. Bästa jullåten? Nat King Cole Christmas Song. Alla dagar i veckan, dygnet runt. Bäst. Bästa julklappen är till bort? Någonting att, gott att äta, att undra sig. Och till sist, favoritblomman? Fake eller äkta? Jaha, är det frågan om det är fake eller äkta? Vi kan ta den först. Ja, fake eller äkta. Um... Och du kan få blomma ut. <här> Vad roligt var det. Um... Oh, jag vill säga äkta för att dofterna. Men jag har några fake för att få det att verkligen dekorera hemmet. Långt, det var inte bara ett ord. Och sen så favoritblomman är ju hyacint för den doftar så fantastiskt. Oh, wow. Ja, men nu har vi verkligen fått mycket jul. Ja, bra. Ska vi äta ännu mer av ja, den här fantastiska kakan nu? Ja, måste vi göra det. Nu vågar jag hugga in i den. Innan vi avslutar. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja mm. lyssna på. Vem skulle du vilja lyssna på? Min kära vän och bloggkollega Maria Soxbo blev tillsammans med sina kollegor i Klimatklubben årets framtidsmamma igår på årets mammagalan. Så hon måste få vara med. Hon ja. har ju bloggen Husligheter så att den passar ju absolut här. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer? Helena Lut heter jag. Och så lämpligt så har jag en blogg som heter helenalut.se. Det heter jag också på Instagram, helenalut.se. Så där finns jag. Och ja, jag är väl bara en googling bort på chokladkola, eller på att säga. Men jag finns nog lätt att hitta. Tack snälla Helena och en riktigt god jul. Tack snälla Johanna, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.